0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Relive, votre podcast sur l'amélioration du quotidien et le développement personnel. Euh, C'est l'épisode 129 qu'on enregistre le 19 février 2023 et euh, je suis Guillaume Vendée, ravi, ravi, ravi de retrouver mes deux compères qui euh, constituent maintenant mon rendez-vous de temps en temps du dimanche <rire> soir, qui m'aide à lutter, on va en reparler tout à l'heure, euh, contre la déprime du dimanche soir, à commencer par Matt, alias prof du web. Comment vas-tu, Matt, euh, depuis de, de, de ta connexion depuis le Québec Comment vas-tu
1: ah ben ça va bien, On est, je viens d'écrire euh, euh, à ma ville parce qu'on a des amoncellements de neige ah. et je viens d'écrire une lettre grâce à ChatGPT parce que j'ai pas fait <rire> grand chose euh, et j'ai écrit une lettre pour lui dire que ça allait être un problème hein, des risques d'inondation et, 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 et euh, d'éboulement pour les enfants, alors euh, c'est pour te dire, hein, c'est le, 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 le petit topo météo mais sinon ça va super bien
0: Trop cool. On a vu effectivement ta petite photo là, euh, qui <rire> nous fait toujours relativiser sur les intempéries qu'on peut avoir dans tout le pays euh, quand on voit ce genre de photo que tu as publié là sur Mastodon, peut-être aussi sur Twitter d'ailleurs, mais euh, impressionnant. Euh, et bien entendu, on est maintenant dans un trio solide euh, avec euh, des euh, contenus complémentaires qu'on vous apporte maintenant régulièrement durant tous les épisodes de Real Life. Euh, et c'est Julien qui, qui complète pardon, ce trio de choc. Salut Julien, comment vas-tu?
2: Salut Guillaume, salut Matt, ça va très bien, ici le, le printemps pointe le bout de son nez hein, à Lisbonne, on a du 20 degrés, du soleil, et, et, bon, ah je, enfin c'est c'est incroyable <rire> euh donc je me réjouis comme, comme toujours d'être avec vous ce soir
0: trop bien on a un épisode assez cool je pense qu'on va vous partager avec notamment un dossier sur un séminaire qu'a qu fait auquel a assisté Julien et il va nous faire bah, un retour sur ce petit séminaire ça risque d'être hyper intéressant on aura peut-être plein de questions à lui, à lui poser on a aussi un dossier de maths parce qu'il s'est dit maths comme tout bon podcast qui se respecte en 2023 comme tout contenu en ligne on se doit de parler de ChatGPT, sinon on est à Sbin en février 2023, alors il rattrape un peu ce sujet il va vous parler de ChatGPT, mais il va incarner ce sujet parce qu'il a euh, concrètement installé ChatGPT dans son quotidien, donc on va en reparler ensemble et moi j'aurai quelques éléments d'inspiration que je vous partagerai qui seront complétés par des, des petites recommandations aussi de, de Matt et de Julien, mais avant qu'on traite ces sujets, on fait un petit tour de piste pour donner un petit peu des éléments d'actualité, pour compléter un petit peu cette question comment va-t-on, euh, et à commencer par toi, Matt, tu as euh, des petites réflexions autour des plateformes euh, de... <rire> de mise à disposition de contenu média de streaming
1: Oui, je, euh, je pensais pas que ce serait des fois des sujets euh, un petit peu bizarres. Tu vois, ça fait des années que je partage <rire> mes accès pour mes différentes plateformes que j'ai. Et puis, et puis ben, elles augmentent. Et elles augmentent, et elles augmentent et puis elles t'envoient des, des, des courriels, des mails pour te dire là c'est fini le partage, tu n'as plus le droit à le partage et puis là ben, as des discussions un peu compliquées avec ta famille en disant ouais bah ben, tu vois tu l'auras pu mais c'est pas de ma faute hein. c'est vraiment c'est la plateforme et puis elle a décidé ainsi et puis ben si tu veux continuer alors tu as l'air d'un côté du gars qui a été super généreux puis maintenant très gripsou qui dit ah non je paierai plus, alors euh, des situations compliquées. Je fais référence évidemment à Netflix, mais pas que. Il n'y a pas que ça dans les dernières années, mois qui fait qu'on a des, des, des discussions compliquées. Et, et ça revient à des discussions de genre « ben Non, Internet, c'est pas gratuit, euh, chère famille. Oui. » Et, 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 et c'est là où il y en a qui, qui frappent le mur et tu, et tu dis « Ok, tu l'as eu gratuit, maintenant qu'il faut payer, tu le veux plus. Euh, »« Ok, bah. Ben, ben, euh, 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 Très bien. Moi, je vais continuer à le payer et je vais baisser mon forfait pour juste l'avoir à moi. Et puis, ben, ben je sais pas, est-ce que vous avez ce genre de problème-là avec vos, vos familles, votre entourage, des comptes que vous avez partagés et d'un seul coup, ben, vous pouvez plus partager et puis, ben, vous avez l'air du gros méchant dans la famille, non Julien.
2: Euh, ouais, moi j'avais eu ce cas là pour euh, Google notamment parce que euh, on a deray.fr qui est le nom de domaine que mon père m'a acheté euh, quand j'étais tout gamin et au bout je me suis dit ah, c'est bon euh, OVH ou je sais plus ce qu'on utilisait euh, on n'utilisait pas OVH euh, j'ai pas envie de critiquer OVH et c'est dommage parce que j'aurais bien voulu critiquer l'autre service parce qu'on bon, s'est dit ah, c'est bon on arrête euh, c'était plus possible et du coup j'ai tout migré sur Google mais du coup ils font un compte Google business donc pour toute la famille on avait un drive partagé tout partagé tout c'était trop bien euh, sauf que quand je me suis retrouvé à devoir euh, payer la facture de, euh, je sais plus combien, 30 ou 40 balles par mois je me suis dit bon, euh, maintenant vous allez plutôt vous faire un Gmail chacun je vais juste vous faire une redirection hein, et puis, euh, et puis ça, va, ça va suffire comme ça donc maintenant je garde jalousement euh, l'abonnement juste pour moi <rire> mais euh, ouais, c'est euh, à, à peu près tout sinon à l'époque de, euh, des débuts de Spotify, de, de Netflix c'est moi qui étais toujours le, le premier à voir ça je partage un peu avec les gens et au fur et à mesure ils ont, ils ont préféré prendre leur compte leur compte perso
0: mais c'est c'est intéressant parce que alors je me retrouve je me suis retrouvé un petit peu dans cette situation dans la même situation que Julien avec Google Drive euh, avec euh, le nom de domaine de mon de mon nom de famille forcément euh, et puis il y a eu des errements de la part de Google qui se dit attention c'est bientôt terminé en fait non ça reste etc donc euh, bon pour l'instant ça ça vivote euh, et, et j'ai aussi le cas pour euh, Spotify puisque j'ai un abonnement à Spotify euh, family où bah ouais j'ai plusieurs membres de ma famille qui payent leurs 2,50 par mois ce qui est un prix complètement imbattable pour l'accès à Spotify euh, Premium euh, et je voilà je sais bien que dans quelques mois peut-être il va falloir euh, remettre ça euh, dans le cœur des discussions parce que ça va peut-être être remis en question et oui c'est un temps difficile pour les plateformes de, de streaming de contenu il va falloir si si il va falloir s'adapter et t'as et raison Matt en fait tu passes au départ pour le pour le bon gars qui met à disposition les contenus et en fait tu passes plus pour le sale type que si t'avais jamais rien fait parce que tu leur retires un truc c'est terrible bon ouais,
1: ouais, j'aime pas cette sensation là Mais c'est pas le coût de l'argent, la, c'est juste que je peux même plus le partager. C'est oui. concrètement, oui. j'ai même plus le droit. Euh, alors je suis obligé de leur dire Ah ouais, ça va te coûter 9 dollars. Puis tu as l'air con parce que 9 dollars par mois, c'est pas la fin du monde. Puis dans, les yeux, tu, dans leurs yeux, tu le vois, tu dis Mais pourquoi tu me le payes pas <rire> Ah c'est dur, c'est dur. Envoyez ce segment
0: euh, audio, partagez cet épisode à votre famille si vous êtes concerné, vous verrez le désarroi. Euh, ça vous aidera peut-être à partager euh, dans quel désarroi euh, vous pouvez vous retrouver auprès d'eux. Euh, alors justement, bah, je vais enchaîner moi avec mes petits éléments euh, d'actu parce que dans la directe continuité j'ai réussi à abandonner Apple Music. Vous savez à quel point je suis vissé comme certains de nos auditeurs auxquels on pense euh, et qui se reconnaîtront euh, au service natif euh, notamment euh, d'Apple euh, et j'ai beaucoup de mal à aller sur des services qui ne sont pas fournis par la même boîte qui me fournit mon smartphone, ce qui est complètement débile. Mais j'avais Apple Music en version étudiant. Euh, j'avais vraiment beaucoup de chance. Et bien, j'ai réussi à l'abandonner. J'ai eu euh, finalement cette petite démarche euh, de, de n'utiliser que mon compte Spotify. Et je peste maintenant sur le HomePod MIDI qui ne comprend <rire> pas euh, les instructions que je lui donne pour écouter de la musique. Et je me plaignais, tu vois. Je me disais, ah oh là là, Apple, ils sont pénibles à fermer leur service qu'à Apple Music. Tot 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 Il y a un auditeur de Tech Café qui m'a gentiment repris et qui m'a expliqué que le problème ne venait pas du tout d'Apple mais ouais, de Spotify parce que euh, bah, Deezer par exemple est totalement disponible sur HomePod et HomePod Mini vous pouvez interfacer Deezer à la place d'Apple Music donc je ne comprends pas ce que fait euh, Spotify mais bon et puis toujours dans la mise à disposition des contenus alors je vous le partage en clin d'œil hein, mais vous ne direz pas que c'est moi qui voulais partager. il y a le retour de Z Library qui est euh, un service qui vous met à disposition une quantité invraisemblable de livres euh, numérique partagé entre guillemets, hein. donc c'est bon, c'est du piratage, euh, mais z Library était euh, très peu dispo, et ils reviennent avec un système qui est assez intéressant, euh, techniquement parlant évidemment, et, et juste pour l'expérience technique, il faut aller jeter un coup d'œil, c'est que vous vous inscrivez et vous avez un domaine personnel, donc ils vous envoient par mail un domaine qui vous est euh, personnellement dédié, euh, que vous utilisez et qu'ils vous demandent évidemment de partager à personne pour aller accéder aux contenus qui sont mis à disposition, donc tous les livres numériques de, de la plateforme, euh, bon, c'est à voir dans quelle direction ça va aller, sur tous ces services de piratage euh, là euh, et puis pour terminer un petit peu mon quoi de neuf je ne peux que vous inciter évidemment à l'écouter le deuxième épisode de Contrôle Parental qu'on a dédié aux croyances surtout si le sujet du Père Noël est un sujet qui vous est cher euh, ben, peut-être que vous pourriez remettre euh, en question ce sujet ou peut-être que ça vous sera de nature à réfléchir n'hésitez pas à me le faire savoir Julien, quoi de neuf dans ton quotidien
2: et euh, eh bien, dans mon quotidien, beaucoup de travail, euh, comme d'habitude, mais encore plus. Mais le, le bon truc, c'est que j'ai aussi réussi à déculpabiliser et, euh, et à trouver aussi beaucoup de, de moments calmes, tout seul euh, ou pas, et, euh, ou avec des amis, etc. Et euh, vraiment trouver une sorte d'équilibre après l'équilibre il hein, faut toujours travailler dessus hein, qu moment, dès mmh. qu'on se relâche un petit peu on, on tombe mais, euh, mais là je, donc voilà beaucoup de travail mais beaucoup de bons moi aussi euh, et je fais pas mal de progrès sur, en portugais euh, donc je suis assez content je suis un peu plus aussi entouré avec, avec des gens il y avait un carnaval brésilien euh, hier soir euh, dans lequel j'ai pu parler un petit peu et en tout cas faire, faire mon oreille je, je progresse beaucoup donc je suis assez content et puis, euh, et puis mon podcast mon autre podcast agiliste, euh, en ce moment j'ai mis j'ai mis un peu les bouchées doubles, j'ai beaucoup de beaucoup de sujets, beaucoup d'invités. On est passé un peu en bimensuel sans vraiment euh, en, ça se fait un, ça un peu fait comme ça, juste qu'on a trop d'épisodes d'avance en fait maintenant et, euh, et qu'il commence à y avoir beaucoup de traction dessus. Donc euh, je suis euh, je suis très content.
1: Ouais, les statistiques sont bonnes, ça, 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 ça lève beaucoup.
2: Bon, ça lève pas en pourcentage, ouais ça lève beaucoup, ça reste euh, ça reste un petit podcast, mais euh, mais ça ça progresse euh, ça progresse très très bien mm
0: <sighs> Il n'y a pas de petit podcast, il n'y a pas de petit podcast Julien, il n'y a que des podcasts et euh, les podcasts, on le sait, les auditeurs euh, ont une relation particulière avec euh, les animateurs et on sait par exemple que les auditeurs de life euh, ils ont cette relation particulière avec nous, on a cette relation particulière avec eux et évidemment ça fait très très plaisir. Et d'ailleurs, les auditeurs, ils le font savoir et ça c'est très cool et je suis sûr qu'en écoutant euh, ce passage de l'épisode, ils vont le faire s'ils ne l'ont pas déjà fait, mais ils peuvent interagir avec nous en nous laissant par exemple des messages audio euh, sur le site euh, relifepodcast.com bah, une minute max, euh, vous cliquez sur le bouton euh, même là, là vous êtes dans le métro vous pouvez aller sur le site et nous laisser un petit message audio vous pouvez laisser des avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict et de manière générale évidemment euh, partager les épisodes de Relife autour de vous et alors justement on va pointer du doigt les bons élèves, alors la première de la classe, on peut la désigner officiellement je pense, c'est Priscille Livney qui nous a euh, laissé un, un message audio, est-ce que euh, Côté, euh, côté régie, on a préparé de quoi diffuser le segment audio, Matt. Oui, oui, je suis prêt, je suis prêt. Bonjour messieurs, ici Priscille. Alors, je voulais juste vous faire un petit coucou en ce début d'année. Euh, vous dire que j'adore toujours autant euh, vos épisodes avec des sujets extrêmement euh, variés, mais toujours euh, très, très euh, intéressants. Euh, voilà, c'est tout, c'est top, euh, continuez. Euh, ça nous fait toujours hyper plaisir de, de vous entendre, de découvrir les trucs, les nouvelles applications que vous nous proposez. Alors, pas le temps de les tester toutes, mais de temps en temps, je prends quand même un peu de mon temps pour aller checker une application qui m'a interpellé plus qu'une autre. Mais c'est toujours super intéressant. Merci encore, continuez comme ça et puis euh, à très bientôt. Bye. Merci beaucoup Priscille pour ton message. Et puis vous pouvez faire comme elle, hein, bien entendu, pour nous laisser vos euh, petites remarques et vos questions. Évidemment, vous le savez, maintenant, on a pris l'habitude de diffuser euh, ces messages vocaux durant les épisodes. Alors, euh, vous aurez peut-être l'occasion d'entendre votre propre message et surtout notre réponse. Et puis, on a aussi des avis sur Apple Podcast. Est-ce que, euh, Julien, on peut te laisser citer euh, le... <rire> c'est pas sympa du coup <rire> parce qu'il y a des remarques sur la, la, la manière d'entendre de, Julien, euh, mais Julien je te laisse citer le, le, premier, le premier avis qu'on a.
2: Bien sûr la, le premier avis qui nous vient de Jacques0535 qui dit bravo la nouvelle équipe pour ce contenu très chouette. Je suis abonné et écoute dans les transports, parfois un peu de mal à bien entendre Julien avec son timbre grave. Les sujets abordés et développés sont toujours de qualité. Oui, je travaille toujours sur mon EQ, etc. J'ai l'impression d'avoir trouvé un sweet spot. Ouais, euh, ouais, maintenant. Ouais. Donc, euh, avec un peu de chance, ça va être bientôt de l'histoire ancienne.
1: Mais euh, je, je me pose la question, c'est pas dû à l'âge pour certaines, certains auditeurs qui, qui, qui nous perçoivent... Ah, oh, je suis méchant, ouais <rire> <rire> qui ne perçoivent plus est grave peut-être c'est ça
2: j'ai l'impression que c'est surtout quand on écoute en voiture ça, ah, ça bouge ouais. pas mal les basses et, euh, mais du coup il faut que je, faut que je booste mes aiguilles et mes médiums à fond pour qu'on m'entende dans, dans toutes les situations
1: allez venez, venez me critiquer ce, ce commentaire très gratuit de ma part <rire>
0: Euh, et puis bah, on, tu, on, peut, on peut citer hein, dans la continuité c'est SV74553 qui fait une remarque un petit peu dans la, dans la même veine euh, qui dit merci pour ce podcast plein de, plein de bienveillance et de bonnes idées c'est toujours un plaisir de vous écouter petite remarque générale pour moi qui écoute souvent en voiture j'ai souvent du mal à comprendre Julien donc voyez vous c'est dans la continuité moi ce que je remarque quand même c'est que Julien tu as été euh, euh, intégré comme un, un membre à part entière de, de la team Relife et c'est ce qui me fait très plaisir et donc bah, ça veut dire qu'il y a aussi ce point qui est très très positif et les gens veulent t'entendre Matt, pour contrebalancer du coup cette perception de trio, un avis sur podcast Addict.
1: Oui, j'étais euh, faire un ton. J'étais euh, agréablement surpris comme de quoi euh, cette application est bien garnie de commentaires et un commentaire de Johan. Toujours une bonne, toujours de bonnes inspirations avec deux tauliers du podcast. Et là, j'ai évidemment vérifié c'est quoi ce que ça veut dire, un taulier, pour, 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 pour me rendre compte que c'était pas péjoratif. Alors, j'étais content.
0: <rire> oui, au sens propre du terme, c'est quelqu'un qui euh, serait un maton, un peu hein, un gardien de prison. Euh, mais évidemment, les tauliers d'une émission, c'est beaucoup plus valorisant. Bon, merci beaucoup. Continuez vos interactions. Ça nous fait très plaisir. On les lit, on en prend connaissance. Et on vous les partage Et puis, on enchaîne sans autre forme de procès avec un dossier de Julien. Julien, tu as investi de ton temps et de ton énergie pour un séminaire. Et on t'a demandé un petit peu de nous en faire un retour. Raconte-nous tout ça.
2: Exactement, donc j'ai mentionné j'ai mentionné ça dans un de nos premiers épisodes de, de Real Life, hein, je crois, parce que ça a commencé à dater un peu. C'était en ouais.
0: juin ou en septembre Ça date il y a quelques mois, c'est sûr. Mmh.
2: Et, euh, et c'était euh, oui, juste avant le Hellfest. Je... Bref. Et...
0: <rire> le point de repère dans le quotidien des gens, le Hellfest.
2: Toujours. J'ai acheté, acheté un billet pour cette année. Finalement, j'ai craqué ah. euh, au, au dernier moment. À chaque fois, je me dis c'est mon dernier. Et puis, qu'est-ce euh, que je peux y faire Bref. Et du coup, je l'avais mentionné quelques fois. Et euh, effectivement, il y a un auditeur qui devait connaître euh, la personne avec qui j'ai fait le séminaire et qui me demandait d'avoir plus d'infos plus là-dessus. Euh, donc, effectivement, c'est la deuxième édition dans laquelle j'ai participé du, de ce séminaire. Et la dernière pour l'instant en date, mais il y en va y avoir une nouvelle cette année aussi. Et donc, c'est un séminaire un peu « militaire », entre guillemets, parce que c'est organisé par des gens qui, sont, qui, qui viennent de, de l'armée, qui sont passés dans le civil maintenant, et en la personne principale de AT. Pierre-Henri Chouet de son, de son nom. AT, c'est son call sign, c'est son nom de, de pilote, son nom de, de radio. C'est un ancien pilote de chasse, euh, instructeur Rafale, euh, était chef de patrouille, il a fait euh, plus de 200 appontages sur le, sur le Charles de Gaulle et maintenant il fait de la formation, etc. Euh, et du coup, il, il, il aide beaucoup les, les entreprises, euh, et notamment la, celle dans laquelle, dans laquelle je travaille, il nous donne un petit coup de main aussi. Euh, il fait de la formation sur le leadership, le followership euh, et un peu les méthodes de l'aviation et du militaire appliqués euh, au monde professionnel. Euh, donc, euh, c'est très intéressant et ça couvre énormément de choses et euh, si ça vous intéresse, euh, pour, euh, pour prendre un angle un peu agilité, justement, on l'a interviewé euh, euh, la semaine dernière dans Agiliste aussi, donc euh, l'épisode est sorti mercredi, mercredi cette semaine. Euh, donc, si vous voulez écouter un peu plus le personnage et, euh, et comprendre un peu euh, ses, ses mojo et ses, ses techniques de base, ce qui, ouais, les techniques qu'il enseigne principalement, qui sont le, le briefing, le debriefing, comment conduire une mission, qu'est-ce que c'est qu'une mission, comment on le définit, etc. Euh, c'est extrêmement intéressant. Euh, il a une chaîne YouTube aussi, il y a un livre, enfin, ouais, il, est, il est partout. Il a fait un TEDx, si, euh, si je me rappelle bien. Euh, bref, et du coup, ce séminaire, c'est quatre jours en immersion totale. On est euh, dans, une, dans un Airbnb, <rire> bizarrement, euh, un, à Gore. Alors, donc on est juste à côté de la plage, c'est une grande maison et on vit euh, on vit tous ensemble. Donc euh, en l'occurrence on était euh, cinq, euh, cinq personnes pour le pour le stage euh, plus bah, les euh, les les gens qui sont qui sont autour. Donc il y a Até qui est là, il y a Pat, euh, Pat qui est un Patrick, Patrick, je me rappelle jamais, Pat, il s'appelle, euh, qui est un ancien préparateur physique et mental des pilotes de chasse sur le, sur le Charles de Gaulle. Donc, euh, lui, c'est marrant, il s'appelle lui-même l'anesthésiste. Il, il est aussi bon à détruire qu'à qu réparer les corps et les esprits. C'est vrai qu'il ne vous Ouh. prend pas par la main euh, quand il dit Tu fais 50 pompes, tu fais 50 pompes. Mais par contre, quand à la fin de la journée, il dit Bon, allez, les gars, on va faire des étirements, ensuite on fait un peu de yoga et de la relaxation, euh, il y a des techniques d'hypnose qui sont incroyables. Incroyable. Et, euh, et en fait on se sent toujours super en confiance, il pousse les gens à sortir de leur zone de confort, à se dépasser euh, mentalement et physiquement et c'est incroyable et en fait tout le stage se passe autour de ça autour de, euh, de la formation euh, du, des, des séminaires des slides, on apprend des nouvelles choses des nouvelles techniques et ensuite il y a énormément de mise en pratique et autour de ça il y a beaucoup de sport, tout ça dans un cadre un peu militaire parce qu'on reprend de l'aviation euh, etc mais sans que, aille, euh, sans que ça aille trop loin, ça reste quand même assez, assez bon enfant et puis voilà c'est des petites des petites mises en situation euh, et c'est très cool donc on parle beaucoup de gestion de stress d'aguerrissement de dépassement de soi moi j'allais là-bas pour sortir de ma zone de confort j'avais déjà lu le bouquin je connaissais déjà pas mal euh, AT, je l'avais déjà rencontré mais euh, mais là on est vraiment comme on, comme on vit l'expérience à fond pendant quatre jours d'affilée on dort euh, dans la même maison etc on mange ensemble on fait tout ensemble donc euh, les, les techniques on est obligé de les de les répéter tout le temps tout le temps tout le temps quoi quand euh, quand on lit le bouquin de Athée et qui dit ah pour un, un briefing c'est comme ça un débriefing c'est comme ça, il faut le faire tout le temps. Bah, C'est difficile de prendre vraiment l'habitude de le faire. Alors que là, pendant 4 jours, de toute façon, débriefing, tu en fais toutes les 10 minutes euh, et tu débriefes tout euh, à toutes les échelles. Donc, euh, on brief et on débrief la journée, mais aussi toutes les étapes de la journée. Au bout d'un moment, je me suis retrouvé caché. Euh, dans une forêt à côté d'une euh, route nationale, de voir briefer au Toki-Walki euh, un, une embuscade sur une autre équipe, alors qu'il fallait qu'aucun civil nous voit, on se retrouve dans une situation complètement ubuesque et vous dit bon « Moi alors maintenant tu me fais un briefing » et là t'as intérêt d'avoir intellectualisé et, euh, et, et pris l'habitude de, de la technique de briefing parce que sinon le, le leader au, au Toki va, va te passer un savon donc il y a plein de, plein de trucs rigolos. Euh, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que il y a aussi l'effet de surprise qui fait partie de l'expérience. Mais en gros, voilà, c'est on, on peut voir les quatre jours comme une grande mission qui va du macro vers le micro, euh, et, euh, et voilà, on, on, on voit plein plein de choses. C'est la pédagogie qui parle l'échec, donc euh, de la pédagogie par l'échec. Donc euh, ça fait mal, mais on retient les leçons très très bien. Euh, <rire> J'ai des souvenirs que je vous partagerai. Du coup, pas pour pas déflorer, mais où je me suis senti très con, euh, mais euh, mais du coup, <rire> je referai pas les mêmes erreurs euh, après au, au boulot ou dans la vie. Euh dans la vie perso. Euh, les, les, les gens qui étaient avec moi, c'était des profils très variés. Euh, il y avait euh, des managers, il y avait des chefs d'entreprise euh, qui travaillaient seuls ou pas, qui se disaient bah, « peut-être comme je me sens pas très très euh, l'âme d'un leader, bah, je viens ici pour peut-être commencer à apprendre un peu, deux, trois trucs pour pouvoir peut-être embaucher mon premier employé. Euh, » Il y avait un jeune qui, prépare, euh, qui se prépare à la sélection de pilote de chasse. Euh, voilà donc il y, a, il y a plein de choses, c'est pour tout le monde. et Il y a une, une, un suivi qui est très personnalisé. On a les entretiens avant, après, pendant, donc on vient chacun avec ses objectifs aussi et du coup le rôle qu'on va avoir dans certains exercices va être spécifique en fonction de nous, ce qu'on recherche de cette expérience et voilà on apprend, on apprend beaucoup sur soi et vraiment je recommanderais à tout le monde alors c'est ça, ça demande un petit budget mais, mais si vous avez l'occasion, si vous avez les moyens si ça vous intéresse d'aller fouiller un petit peu, sortir de votre zone de confort je, vous, je peux que vous le conseiller
0: Justement, ça, ça coûte combien Tu peux nous donner un ordre d'idée
2: euh, Oui, euh, c'est public sur le site. Euh, je crois que c'est dans les 2500 euros, quelque chose comme ça. Donc, euh, c'est bah, le prix d'une formation professionnelle pour, pour plusieurs jours. Hein, mais, mais voilà, c'est à peu près euh, c est, c est le, le prix. Après, okay. là-bas, c'est tout compris on mange on est et tout.
0: Ok, bah de toute façon il y a les comptes personnels de formation en France euh, qui parfois sont un peu dormants et au lieu de vous faire solliciter des marchés de manière complètement abusive euh, pour des trucs un peu fumeux, euh, vous pouvez aussi peut-être initier des choses, hein, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ça peut rentrer dans ce cadre-là, mais c'est intéressant. Je, juste pour euh, avoir une idée, tu, tu nous dis ça s'adresse à tout le monde, euh, est-ce que vraiment ça s'adresse à n'importe qui euh, qui s'intéresse un petit peu à une amélioration de son environnement professionnel ou, ou même à, à, à type perso, je sais pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur à qui ça s'adresse
2: euh, ouais je pense que si euh, si vous si vous cherchez à collaborer ou si vous devez collaborer et si vous voulez essayer d'améliorer ça euh, euh, on travaille toujours en équipe de toute façon euh, donc euh, moi c'est là dessus que j'ai vraiment appris le plus euh, les, si vous êtes manager bah, et que vous avez jamais ou il y a très longtemps été un bon follower il, AT va vous dire le être un bon follower ça s'apprend aussi euh, et du coup il va vous mettre dans une position de follower et peut-être qu'en sortant du stage vous allez avoir un peu plus d'empathie avec les gens euh, que, que vous managez à vous dire ah ben bah, d'accord ok donc euh, là moi j'ai fait, fait comme ça j'avais telle attitude mais en fait c'était mieux quand je faisais comme ça et du coup peut-être que vous allez pouvoir aider, euh, aider les, les gens que vous managez à, être, à devenir de meilleurs followers que vous allez devoir, vous allez devenir un meilleur leader hein, et, et l'opposé euh, fonctionne aussi quoi si euh, de devenir de un bon follower, ça, veut, ça, veut, ça permet de, de réduire la, la charge mentale de son leader, de pouvoir prendre plus d'initiatives, de se sentir plus en confiance aussi. Euh, moi, ça fait longtemps que je suis manager, mais quand je suis sorti de, de ce séminaire, ça m'a mis un coup de pied au cul euh, vraiment euh, monumental euh, au niveau du boulot. Et je ne me rendais pas compte, mais c'est plusieurs mois après que mon boss il m'a dit euh, « Dis donc, Julien euh, !» Ah non, ça dépote. Hein. <rire> mais, euh, mais parce que, justement, c'est un peu de la pédagogie par l'échec, donc euh, on va se retrouver dans une situation où il faut sortir, où il faut être peut-être un peu plus vocal, où il faut être un peu plus, euh, un peu plus directif. Euh, et, euh, et la première fois qu'on échoue, on se dit, bah ouais, c'est vrai, vrai que c'est con. Et la deuxième fois, comme tu es fatigué, stressé, euh, etc., et, et que es dans la mission et que tu fais partie d'un groupe, donc t'as pas envie de faire perdre la mission, de défaire échouer la mission à ton groupe, tu vas le prendre un peu moins un peu un peu sur toi et te dire allez vas-y je vais lui faire confiance je vais appliquer la méthode et tu te rends compte que ben bah, ça marche super bien quoi et euh, et après ça permet de 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 faire quelques déblocages donc évidemment est-ce que ça, ça est-ce que ça s'adresse à tout le monde faut être un peu sensible je pense quand même euh, à l'univers militaire Alors, en l'occurrence là on était tous un peu passionnés d'avions de chasse etc mais c'est pas un prérequis euh, mais euh, mais ouais c'est on est entraîné euh, dans la boue une bonne partie de la journée quand même ah oui. quoi, donc.
0: Ah, d'accord. Alors, okay. c'était une des questions que je voulais aborder. C'est tu, tu évoques euh, assez indirectement la partie sportive, euh, exercice etc. Euh, tu marques dans les notes de l'épisode des exercices aquatiques. Et en gros, c'est quoi C'est Koh -Lanta, ton truc C'est. Euh, bon,
2: amené jacket.
0: à faire des du... mmh. <rire> exercices. C'est ça, c'est fou le bêta de Non, c'est vraiment pour cerner, parce que jusque-là, j'avais pas pris la dimension de l'aspect physique.
2: Alors, L'aspect physique, ouais, il, est, il est là, mais il est là pour, pour aussi débloquer, pour créer une cohésion d'équipe aussi, parce qu'en fait, on va se mettre, le PAT va essayer de trouver les limites de chaque personne très rapidement. Euh, et du coup comme ça on va se retrouve, on va se rendre compte que on peut pas compter que sur si nous même il faut qu'on compte sur le collectif en fait l'aspect physique il est surtout utilisé pour créer un groupe euh, et le but c'est pas de se faire mal on peut arrêter quand on veut il euh, n'y a pas de problème mais du coup il y a du footing sur la plage il y a beaucoup de renforcement musculaire on fait beaucoup de pompes parce que bah, c'est un peu les méthodes de l'armée donc euh, de toute façon euh, si, si on est en retard de 2 minutes bah, ça fait 120 secondes c'est 120 pompes quoi euh, c'est comme ça que ça marche euh, et, et du coup Pat euh, quelques mois avant envoie un mail à tout le monde avec une, une feuille d'exercice de, physique à faire en préparation euh, qui dit globalement, euh, vos, pour que le stage se déroule au mieux, c'est quand même mieux d'aller courir trois fois par semaine. Quoi. Euh, moi, à l'époque, je préparais le, le half marathon des sables, donc j'avais déjà mon programme d'entraînement. Euh, mais je vous rassure, tout le monde ne l'a pas forcément suivi, tout le monde n'était pas euh, hyper, euh, hyper fit, <rire> mais, euh, mais tout le monde a survécu, il n'y a pas de problème, c'est... Il y a des exercices, il euh, y a des exercices, euh, ouais, aquatiques euh, que je ne vais pas déflorer euh, non plus, mais, euh, mais ils ont tous, euh, ils ont tous leurs leur brevets euh, de euh, secourisme, de euh, formateur, de donc on est toujours encadré, on est toujours, il euh, y, y a toujours toutes les précautions qui sont prises, euh, qui sont prises pour que ça se passe bien. Donc c'est plus pour sortir de sa zone de confort. Après, ils s'adaptent au niveau de chacun.
0: Il faut savoir nager.
2: C'est mieux de savoir nager, mais on est dans, on, est dans, on a toujours, on a toujours pied, euh, fondamentalement. De enfin, toute façon, il s'adapte toujours à. Tout le monde, quoi. Donc, euh, même si, euh, je sais pas, en fonction du niveau de fatigue de chacun, en fonction de euh, quoi que ce soit, ils vont. Ils... En fait, il une... faut voir ça comme une... un espèce de grand jeu de rôle à taille euh, humaine pendant quatre jours d'affilée. Et euh, du coup, eux, les, 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 les organisateurs, c'est les maîtres du jeu, en fait. Donc, eux, derrière, ils sont tout le temps en train de se reposer les questions. Ok, là, tel jour, on avait prévu de faire telle ou telle mission, mais telle personne, on sent qu'il peut peut-être progresser là-dedans et il avait envie de ça. Donc, on va essayer de le mettre dans telle position. Donc, on va un peu modifier la, la, la mission pour que ça rentre, et puis la météo, en fait, on, avait, on pensait que ça allait être euh, comme ci, comme ça, mais en fait, il va pleuvoir, donc euh, on va plutôt le matin faire ça, et, et on se laisse porter, on a l'impression que tout est fluide, alors que, ben, derrière, ça change le plan euh, tout le temps, mais c'est extrêmement bien organisé, extrêmement bien fait, c'est euh, vraiment euh, comme, un, comme un grand jeu de rôle.
1: Ah, mais moi, exemple, euh, passer 10 pompes, euh, j'arrête, je suis complètement mort, crevé par terre, et, je vais pas avoir l'instructeur sur mon dos à m'engueuler, à m'insulter, puis à me faire récurer les toilettes après, non, quand même.
2: Bon, non, il va il va peut-être peut bousculer un peu mais ensuite il va voir euh, il va voir où ça s'arrête. Et... OK. <rire> mais c'est sûr que faut comme je disais, faut être un peu sensible à, à l'univers un peu militaire okay. euh, on, on va là-bas pour on va là -bas pour pour manger du sable quand même aussi hein. c'est ça fait partie du ce des trucs mais mais franchement je pense que
0: ça va je commence à, à, à voir euh, à, 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 dans ton profil, Julien, à force de faire des épisodes avec toi, euh, le fait que tu as quand même un, profil, un, peu, un peu masochiste hein, quand même, parce que je ne sais pas si on te reproche souvent de rester dans ta zone de confort, mais et, 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 enfin, épisode après épisode, j'ai quand même l'impression que tu fais tout pour, pour le dépasser, donc... Euh
2: Ouais, toujours, mais je me suis rendu compte de, euh, que quand j en fait j'étais très timide quand j'étais gamin. Je vous, euh, je vous partage un peu euh, ma, ma vie et je me suis rendu compte que il a que quand je sortais quand je sortais de ma zone de confort, j'avais plus le choix quoi. Et, euh, et du coup une fois que j'ai pas le choix, ben bah, là il y a, quand tu sautes dans la piscine, bah, tu, même si tu sais pas nager, bah, es, tu, es, tu, 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 tu essaies de flotter, tu te bats pour ta vie quoi. Et, euh, et je me suis rendu compte de ça et c'est en fait j'ai commencé quand, quand j'étais étudiant, je suis allé en Nouvelle-Zélande pour un stage et j'avais pas pris d'appartement, j'avais rien recherché avant. <rire> Et je me suis dit, ok, c'est bon, maintenant tu as atterri, tu te débrouilles. Et j'avais mon stage qui commençait deux jours après et il fallait que je trouve un toit, quoi, déjà. Donc euh, là, tu te poses des questions. Ok, il me faut un forfait de téléphone pour avoir Internet. Euh, je vais dans un café. Euh, Est-ce qu'il y a des groupes Facebook Et tu cherches et tu cherches. Et puis, ben, bah, il me faut de la... Pas... Pas de la même monnaie. Donc il me faut, il me faut, une... il faut que j'achète faut... Faut des... des pièces, des billets. Et puis, tu... puis il faut ouvrir un compte en banque et tu. Et en fait, tu, tu déroules et à la fin, quand tu regardes derrière, tu te dis, ben bah, en fait, c'était pas si dur, c'était pas si dur que ça. Et ben bah, ouais, parfois il faut parler anglais, il faut parler avec des gens, il faut créer des connexions, il faut, il faut y aller, faut aller un peu plus loin. Mais comme t'as pas le choix, et eh ben tu le fais. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, et j'adore ça en fait. Et du coup, maintenant, <rire> je cherche à faire ça quotidiennement. Quoi, dès que je trouve un truc, euh, dès que je trouve un truc un peu, euh, un peu bizarre à faire, où je me dis, oh là là, ça je le sens pas du tout, mais c'est, c'est le signal qu'il faut que j'y aille quoi.
0: Bah écoute, respect, euh, je pense Matt qu'on a trouvé notre aventurier euh, de, de, de la team life parce que je ne suis pas certain qu'on se reconnaisse toi et moi dans ce, dans ce type d'attitude, mais c'est très inspirant, je dois reconnaître qu'il euh, y a des aspects, quand tu parles de timidité, moi, qui font écho à mon ressenti et à mon vécu, et je pense que j'aurais besoin de ça. Euh, mais je ne suis peut-être pas prêt à faire le séminaire que tu as décrit, Julien. <rire> Matt, est-ce que tu serais prêt à vivre ce type d'expérience Surtout qu'il s'adapte, Matt, n'aie pas peur.
1: Oui, euh... <rire> Euh, j'ai euh, j'ai tellement je suis vraiment euh, problématique avec <rire> avec euh, la, la hiérarchie. J'ai aucun respect pour la pour la hiérarchie, <rire> euh, mais plus pour la compétence. Et puis quand quelqu'un va m'engueuler, ça va très mal se dérouler d'après moi. Alors j'ai un peu peur de. de, de tu, je vous avais pas vu hein, mais euh, en arrière de la caméra, je, je, je vivais mal tout ce que tu décrivais, euh, <rire> Julien. Mais ça, c'est vraiment parce que j'ai vraiment, vraiment de la difficulté avec, euh, avec le système militaire, peut-être, je ne sais pas. Mais euh, j'suis, 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 comment, comment je suis... Comment dirais-je? Je suis très impressionné euh, de ce que tu as fait, euh, contemplatif à certains égards, et, et, et ça me renvoie à... Euh, je ne suis pas assez sérieux pour ces choses-là, moi. <rires> —
0: ben, chapeau en tout cas, merci beaucoup Julien parce que c'est super intéressant, tu nous fais euh, des incarnations comme ça avec euh, tes expérimentations à titre perso et tes témoignages dans Real life qui sont euh, peut-être inspirants, j'espère que nos auditeurs parmi tous ceux qui nous écoutent il y en a peut-être un ou deux, pourquoi pas, qui peuvent ouais. avoir des, des déclics hein, et de vouloir suivre aussi ce type de, de démarche euh, peut-être qu'il en existe d'autres d'ailleurs alors faites-le nous savoir, et puis Julien on compte sur toi peut-être si tu as un lien euh, à nous partager euh, pour, le, pour le séminaire, pour ceux qui seraient intéressés, ils le retrouveront j'imagine dans les notes de l'épisode. Euh, ça peut être assez cool. Merci infiniment. Euh, Matt, Contraste. <rire> Après un dossier euh, où on nous minabre. apprend <rire> à, à nous dépasser, euh, tu as une autre proposition. Mais je pense que quelque part, c'est quand même intéressant de les mettre côte à côte. De quoi voulais-tu nous parler
2: mais,
1: En fait, j'ai écouté Julien. Puis je vais reprendre les, les mots de Julien. Euh, Julien a expliqué euh, à, à plusieurs, depuis plus, plusieurs, épis, de, de plusieurs épisodes, à comment vous dépasser. Et moi, je vais vous montrer à rien glander. <rire> je, <rire> Moi, Le mix des deux est formidable. <rire> C'est en plein ça. Je vais vous montrer à ne rien glander. Alors, euh, ben, on en parlait au début de l'émission, avant l'enregistrement, avec euh, Julien et Guillaume. Et, et on disait, hein, je vous disais, que dans certains aspects de mon travail, <rire> de ma vie en général, que ChatGPT avait euh, certainement révolutionné et me fait gagner beaucoup de temps à chaque jour. Alors, euh, est-ce que est-ce qu'on pourrait appeler ça du dépassement <rire> Je ne <je> pense pas. <rire> Mais euh, on, bah, on... si tu vas au-delà des limites habituelles, oui, c'est
0: une forme de dépassement quelque part. <rire>
1: – Absolument. Et puis, bon, dans mon entourage, ChatGPT aussi, euh, je vous l'ai mentionné, euh, je suis avec des, 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 des chefs d'entreprise et des gens qui m'expliquent comment ils s'en sortent avec ChatGPT, comment ils l'implémentent dans leur vie, dans leur entreprise. Euh, je vous ai expliqué que dans certains, euh, certaines entreprises, euh, j'ai des, euh, des patrons qui m'expliquaient que... Euh, euh, ben, le département des ventes ou le département euh, des retours aux clients, ben, était peut-être chamboulé par ça. Euh, ben, moi, aujourd'hui, je vais vous montrer cette façon dont j'utilise le chatbot de ChatGPT pour vous simplifier la vie euh, et pour vous aider dans des tâches simples au quotidien. Euh, c'est un peu. Est-ce que les... Oui. pour
0: les 3-4 auditeurs qui seraient vraiment allergiques aux nouvelles techno et qui n'auraient pas suivi ce que c'est, tu peux peut-être leur représenter de quoi il s'agit Pour être sûr qu'on embarque tout le monde, tu vois
1: ben, non, Je vais te laisser ça parce qu'à chaque semaine, à chaque semaine. Oh. À chaque semaine tu parles de ces éléments-là dans Tech Café. Alors, si ça vous intéresse, euh, plus technique, euh, plus sur les tendances, écoutez euh, Tech Café. Moi, je vais, je vais dans l'usage, euh, puis euh, toi, tu vas aller dans le... Qu'est-ce que c'est, euh, ChatGPT, euh,
0: Bah, écoute, je, alors, je vais faire très rapidement la parenthèse, mais c'est dans ce courant de toutes les intelligences artificielles génératives qu'on a vu exploser en 2022. Je pense qu'entre début 2022 et fin 2022, il y a un avant, et après, un avant et un après de la tech et de ses usages, parce que ça fait des années et des années qu'on parle d'intelligence artificielle mais là on a concrètement à disposition du grand public pour très enfin euh, de, soit c'est gratuit soit c'est très peu coûteux des outils qui sont bluffants qui fonctionnent à la base de prompt donc c'est des instructions que vous donnez et qui vous restituent quelque chose alors il y a euh, les plus visuels d'entre eux comme Dolly 2 euh, d'OpenAI ou euh, Midjourney ou encore Stable Diffusion qui vous restituent des images euh, dans le style 2 si vous le souhaitez ou euh, euh, comme si c'était des photos que vous auriez pu prendre et puis il y a effectivement la partie euh, Modèle de langage euh, qui est euh, basé sur un modèle qui s'appelle donc GPT-3, euh, qui est mis à disposition avec un outil qui s'appelle ChatGPT. Donc, euh, ChatGPT, GPT-3 et Dolly euh, 2 sont des outils qui sont proposés par euh, la boîte qui s'appelle OpenAI, qui est largement financée à coût de grands milliards par, par Microsoft d'ailleurs, qui a été cofondée euh, par Elon Musk. Euh, à l'époque, c'était une association et Elon Musk a quitté le truc et c'est devenu euh, par la suite une, une entreprise euh, à but complètement lucratif euh, et donc le principe de chat gpt c'est que vous avez face à vous un chatbot mais complètement révolutionnaire vous lui demandez quelque chose et il vous le pond avec un dialogue souvent très convaincant, pas exempt euh, de, totalement d'erreurs. Euh, ça peut lui, lui arriver de raconter des bêtises sur des choses qui peuvent paraître très simplistes, mais malgré tout, il peut être assez bluffant. Il est capable de vous euh, pondre du code, il, veut, il est capable de vous pondre de l'équivalent de recherche que vous pourriez faire. Le corpus euh, de données s'arrête quand même à 2021, donc il manque encore cette mécanique d'actualisation de l'information. Ça, on voit qu'à la fois Microsoft avec The New Bing et, et côté Google, ils sont en train d'apporter des solutions qui vont tenir compte de ce besoin-là, qui est euh, de rendre ces, ces outils euh, euh, capables de, de restituer de l'info sur la base de, de sujets euh, très récents. Mais voilà, ChatGPT a quand même bluffé les esprits. Ça, c'est vraiment pour les deux, trois personnes qui étaient allergiques à la tech, qui n'auraient pas encore pris connaissance de ce dont il s'agissait. Alors, Matt, toi, tu arrives le matin, tu allumes ton ordi, <rire> tu checks tes mails et après, tu vas parler à
1: ChatGPT. Alors, qu'est-ce que tu lui dis euh... Ben alors, pour ceux qui sont abonnés au Patreon, euh, je vais vous partager ma librairie Rendrop de tous mes outils. J'en ai 370 euh, que j'ai classés euh, dans la catégorie oh, voix, business, design. Ça, c'est pour ceux qui sont Patreon. Patreon. Euh, au niveau euh, de santé, au niveau RH, évidemment, il y a des, y a des euh, images. Il y a, y, a de y a un peu de tout dans les catégories. Euh, celle qui est la plus euh, représenter euh, ces euh, designs et textes euh, qui sont vraiment euh, les, les, les deux éléments qui font foison. Euh, vous le savez, j'aime beaucoup beaucoup euh, les nouveautés. Alors je les, je les recense et je les ai tous classés. Alors pour les abonnés, vous aurez le droit d'avoir ma collection et vous pourrez piger et tester certains trucs. Alors... Et si vous n'êtes pas encore abonné, patreon.com/slash
0: podcast et puis vous pourrez nous soutenir à la hauteur de quelques euros par mois, nous encourager à faire du contenu et en plus profiter de ce lien magique de la part de Matt.
1: Oui, et beaucoup d'heures de travail pour. pour alors, vous. Il y a, y a de la valeur quand même là-dedans. Euh, bon, alors, rédiger des courriels. Premier truc euh, que j'utilise parce qu'il ben, y a des fois des courriels que j'ai. des emails euh, qu'il qu faut écrire, euh, qui ne sont pas forcément plaisants, euh, qu'on n'a pas tout le temps envie de, euh, de, 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 de rechercher. Alors, des emails simples. Euh, je demande des fois peux-tu me rédiger un email pour mon patron pour lui faire savoir que je suis chez le médecin Ça a l'air tout con. Mais des fois, euh, quand t as, t as, tu parles à ton patron, quand tu parles à, à quelqu'un en haut de toi qui, 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 avec qui tu avais un rendez-vous, ben de préparer un courriel, il faut peser les mots, vérifier, avoir la bonne syntaxe. Alors bon, il ben, y, y a ça. Euh, L'autre truc que j'ai utilisé dernièrement, c'était pour rédiger, pour informer un des collaborateurs. T'es tout le temps en retard. Euh, et puis, euh, ben, j'aimerais, euh, j'aimerais qu'on en parle. J'aimerais t'avertir. Alors des des, des emails de, pour, pour avertir, ça fait partie des, des trucs que j'utilise. Alors euh, ne pensez pas que j'avertis tout le temps les collaborateurs. C'est pas l'idée. Mais euh, ben ça fait euh, quand même beaucoup de de, de, de emails intéressants que j'ai pu à trop créer. J'explique grosso modo à ChatGPT euh, le sens un peu de ce que je veux et il me bâtit complètement le courriel, très très bien. Juste avant l'émission. Euh, il fallait que j'envoie un, un e-mail à la ville pour lui dire d'aller déblayer la neige euh, qu'il y a en arrière de nous pour éviter une inondation. J'explique, peux-tu me bâtir un e-mail avec euh, euh, un tas de neige, inondation, grosso modo, là, deux, trois phrases, pouf, il m'a fait le e-mail, tout bien formaté, tout beau, tout propre. Et ça, pour vrai, ben, ça me sauve du temps.
0: Je peux, je peux faire une parenthèse, Matt je, je viens de faire le test à, à ChatGPT, j'ai repris euh, ouais. l'instruction du retard, là. je lui demande. Et je ne sais pas si tu te rappelles, Matt, mais il y a de ça très longtemps, dans le cadre d'une formation managériale que j'avais eue, j'avais appris euh, comment, en tant que manager, tu peux amener un sujet de friction auprès de tes collaborateurs. Et j'avais parlé du système qui est ouais. le système du disque, où D, c'est la description objective des événements, I, c'est l'implication de ces événements dans le travail, dans le quotidien. S, aborder la solution euh, à envisager. Et c'est une conclusion d'ouverture. ChatGPT a fait une proposition d'email qui respecte très scrupuleusement là ces quatre paragraphes. C'est bluffant.
1: Eh oui, eh oui. Euh, ben ça, ça fait partie des, des, des choses que ben, je, tu vois si en plus évidemment il y a des, des fois des choses à reformuler vous vous envoyez pas ça oui. copier-coller ben non mais ben non mais au moins ça vous fait ça, ça me sauve du temps deuxième catégorie euh, ben ça peut être aussi un coach de vie euh, bon alors <rire> si vous Dois je me mariais <rire> Pas nécessairement, mais exemple, euh, vous avez besoin, euh, une personne a besoin de motivation dans votre équipe ou dans votre entourage, <rire> vous, euh, vous êtes très empathique et bienveillant, mais vous n'avez pas que ça à faire, alors vous pouvez quand même lui bâtir un certain email, qui, ou en tout cas un message qui va lui euh, donner euh, des éléments pour améliorer sa motivation. Euh, dernièrement, il a fallu que je bâtisse un courriel pour une personne qui a des problèmes l'hiver, euh, et puis, euh, ben, j'étais empathique, tout ça, mais je voulais pas... Euh, je voulais donner des trucs, et puis ben, j'ai demandé à ChatGPT, peux-tu me donner des trucs pour passer la petite déprime hivernale? Alors, elle m'a bâti le courriel, le, le, le message... Euh, totalement parfait, avec tous les bons éléments Génial. pour, pour l'aider. Alors ça, c'est euh, dans la deuxième catégorie. Alors le premier, c'était pour rédiger des mails curieux. Le deuxième, c'est pour faire un peu coach de vie. Alors, ChatGPT GPT, il commence à combler beaucoup de trucs. Le troisième, c'est euh, ben, de préparer toutes sortes de listes pour planifier des événements. Alors ça paraît tout con, mais euh, des fois... Euh, il y a des événements à, à, à faire, il y a des événements à préparer, à planifier, et il euh, ben, euh, faut préparer des listes. Et puis, quand on n'a pas forcément l'espace le, mental pour tout bien préparer, on pourrait en oublier. Mais, grâce à ChatGPT, on n'en on, on oublie plus. Exemple. Peux-tu me faire une liste d'épicerie euh, euh, de base, une liste d'épicerie de base, pour une famille végétarienne? Alors, il va vous faire là-dedans. Et, et moi, je rajoute des fois, peux-tu me m'indiquer dans cette liste d'épicerie euh, les éléments euh, pour euh, à acheter, en fait, tous les éléments que je dois acheter dans la, la liste d'épicerie, mais aussi me faire le, le menu. Alors, typiquement, je demande mes menus pour la semaine et me faire la liste d'épicerie en fonction des menus qu'il m'a proposé. Alors là, c'est complet. Je <rire> n'ai plus besoin de me compliquer la vie. Il s'occupe de ça pour moi. Euh, ou euh, un événement de vie euh, Peux-tu me préparer pour l'anniversaire de mon garçon de 7 ans Il y aura une vingtaine de personnes Peux-tu me préparer une liste de choses à acheter Pour cet événement et pour que ce soit un succès Vous voyez euh <rire> pour Julien, liste de recettes pour les vacances sans gluten
2: <rire> Ouais, j'ai passé il y, a, il y a quelques mois euh, une, une semaine à Madère avec des collègues et il y a une personne qui était, euh, qui, qui était allergique au gluten, et donc déjà il fallait qu'on fasse des courses, il fallait qu'on trouve eh quoi faire ouais. donc on a demandé à ChatGPT tu nous donnes 10 recettes simples sans gluten et la liste de courses associée." et alors, on n'a pas tous suivi à l'aide, mais au moins ça permet d'avoir une base de réflexion et c'est excellent, excellent
1: c'est absolument, euh, c'est juste phénoménal. Euh, bon, alors, vous pouvez vous faire des listes, toutes sortes de listes, il y en a plein. Euh, ça peut être des listes pour préparer, euh, préparer d'autres types d'événements, mais euh, le, le, sérieusement, il y a juste votre imagination qui est la limite. Et là, vous voyez, sans gluten, euh, préparer une liste de recettes. C'est vraiment juste parfait pour ce genre de choses-là où on n'a pas besoin de rechercher. Il va s'en occuper pour vous. Guillaume, tu travailles dans le domaine des médias sociaux. Oui. Et Guillaume, savais-tu qu'il mmh. pourrait s'occuper de toutes tes publications, incluant les bons hashtags à mettre dans les publications euh, en fonction des thèmes choisis Et ça, c'est juste bluffant. Je l'ai testé. Vous avez une belle photo, vous décrivez votre photo et vous dites à ChatGPT, « Peux-tu me, me faire une belle publication pour... Euh, » euh, pour promouvoir cette photo-là, pour pouvoir promouvoir cet article-là. Et il va s'en occuper, il va mettre les bons hashtags et les bons emojis. C'est fou, c'est fou !– C'est bluffant. – C'est juste hallucinant. Alors, euh, je vais poster une image de mon nouveau MacBook sur Instagram. Peux-tu trouver la légende appropriée Et il me bâtit vous irez vous voir dans mon fil Twitter, le, le, la légende avec les bons hashtags, avec les bons emojis. Mais... Comment tu vas te faire remplacer par euh, ChatGPT, Guillaume,
0: qu'est-ce qui se passe <rire> Bien sûr, sur ces aspects-là, bien sûr. Après, ce qui est toujours marrant, c'est de voir que ça remplit quand même des premiers besoins euh, ouais, qui sont les marrant. besoins les plus chronophages. Après, il y a toutes les, les lignes au-dessus qui arriveront, hein, on ne va pas se mentir, mais toutes les lignes stratégiques qui se passent au-dessus, euh, c'est dans la droite continuité des évolutions qu'il va y avoir sur ces outils-là. On peut encore se protéger aujourd'hui en disant, oui, mais on a du recul, oui, mais en tant qu'humain, on peut vérifier un petit peu si ce qui est restitué est bon ou pas bon, parce qu'il y a quand même ce travail de, de vérification euh, oui. qui doit être fait. Donc bon, mais, mais c'est quand même assez extraordinaire de voir que c'est euh, toute une partie euh, chronophage du boulot qui est faite, effectivement. Ça, c'est clair. Je ne vois pas ta photo, ton MacBook, Matt. C'est sur Instagram C'est
1: où euh, ouais je pense que je l'ai mis sur Instagram.
0: OK. Je vais aller voir en même temps.
1: Moi, euh, cinquième élément, pour faire la planification de projet. Alors, je vous ai dit euh, tout à l'heure, pour faire des listes, bah là, c'est un petit peu dans le même genre. Euh, vous pouvez poser des questions du genre. Euh, je prépare un voyage à Montréal, au Canada. Peux-tu me conseiller des lieux touristiques qui sont incontournables alors, elle va te lister toutes de, des trucs. Et puis, tu rajoutes, hein, parce qu'elle garde le contexte, « dit Pendant ce voyage, euh, est-ce qu'il y a des restaurants que je dois absolument essayer? Attention, je suis végétarien. » Et là, elle va te sortir tous les bons restaurants qui vont bien dans la ville où tu vas. Alors, euh, Julien parlait tout, tantôt, euh, tout à l'heure de, de sans gluten. Ça pourrait être euh, « Je suis allergique au gluten. Je suis allergique aux arachides. Dans tous les cas, bref, elle pourrait considérer. Euh, alors, pour faire des planifications, c'est juste assez incroyable. J'y ai demandé un plan de formation pour être totalement bilingue en quelques mois, euh, et quels sont les trucs que je dois faire, les étapes, les méthodes pour m'améliorer, et, et, et elle le fait. Elle le fait. C est, c est, et, et, et ce qui est vraiment juste fabuleux, vu que c'est un chat, vous, vous, vous parlez avec, avec le, 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 le robot conversationnel, s'il y a une des étapes que vous voulez euh, ben, développer un peu plus, ben, vous pouvez lui dire, hey, « Peux-tu me développer l'étape 2, s'il te plaît? J'aimerais comprendre, et ainsi de suite. » Et là, c'est là toute la magie de ChatGPT, parce que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que dès qu'on lui donne beaucoup de contexte, c'est là qu'il y a beaucoup de valeur qui arrive. De la minute que tu dis euh, « fais-moi une liste de, de, de choses à acheter », c'est correct. Mais de la minute que tu y, tu, tu y parles avec et puis tu lui donnes du contexte sur ta vie, sur tes besoins, sur tes envies, sur ce que tu sois. Et là, vous avez toute la magie de ChatGPT qui arrive. Alors, planification de projet, projet de voyage, des projets personnels, vous allez pouvoir aussi euh, l'utiliser sans, euh, sans aucun souci. Des résumés des résumés de textes. Alors, il y a des gens qui créent des textes avec ChatGPT, mais là, la parade, c'est de reprendre ce texte-là et de le résumer pour ChatGPT, par ChatGPT, pour pas avoir à, à te taper tout le texte complet. Euh, vous pouvez lui demander, vous copier-coller un texte, puis lui dit peux-tu me sortir les deux-trois idées générales ou importantes de ce texte Et elle va vous le sortir. Et j'ai un taux de succès d'à peu près 85 à date dans cet exercice-là, où je lui demande les 4-5 points les plus importants dans un texte à retenir. Euh, et puis, ben, vous comprenez que ça me fait sauver énormément de temps. Est-ce que vous avez déjà essayé ça, Guillaume?
0: Moi pas, pas du tout l'outil résumé je sais que c'est un des usages euh, qui est pas mal euh, mis en avant euh, quand tu dis que tu as un taux de succès de, quoi, de 80% ça veut dire quoi ça veut dire que tu vérifies et euh, en gros tu estimes qu'il a bien identifié selon toi euh, les top points les plus importants c'est ça
1: Ouais y a... là où il y a encore des faiblesses c'est euh, tout ce qui est euh, ironie euh, tu sais quand quelqu'un fait un, un peu d'ironie des fois il prend comme du <rire> Un vrai, un vrai élément de, 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 de contexte, alors que, tu sais, des fois, c'est des blagues. Alors, je vérifie quand même, parce qu'à à mon niveau, des fois, c'est important de... de Mais quand je sais que le texte, euh, c'est pas, euh, pas de, 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 une question de mort ou vie, ou, ou vie, ben, ça fait très, très bien le travail par rapport à des résumés. Euh, Peux-tu me sortir les points les plus importants en français? Vous pouvez prendre carrément des, des textes d'une autre langue, il va le prendre. Il va découvrir que c'est de l'allemand. Il va découvrir que c'est du portugais. Il va vous donner exactement le résumé en quelques points en français. Vous faites pas chier à résumer, en à traduire. Non, c'est fini. C'est complètement terminé. N'apprenez plus de langues. Julien, arrête, s'il te plaît, le portugais. Pour préparer des podcasts, septième point, euh, ben... C est en train de nous dévoiler l'origine de ce dossier, bien sûr je dis, je dis pour préparer des podcasts. Ça peut être pour préparer des émissions, ça peut être pour préparer toutes, toutes sortes de trucs. Mais quand vous lui donnez du contexte, il va vous sortir euh, ben, des idées intéressantes de sujets à aborder. Euh, alors, si vous, voulez, si vous êtes un créateur de contenu, euh, que vous êtes euh, victime présentement, au moment où on se parle du syndrome de la page blanche, ben, allez voir ChatGPT. Allez voir ChatGPT.
0: C'est vrai que c'est l'outil parfait, alors qu'il peut avoir un côté parfois un peu... Un peu plat, je me dis aussi. C'est-à-dire que n'espérez pas non plus avoir l'énergie d'un séminaire avec des personnes investies dans la vie militaire pendant 4 jours en faisant des pompes. Non. Cette énergie-là, vous ne l'aurez pas. Vous aurez devant vous un outil assez froid qui va vous donner une info brusale. Tu veux la, tu veux la réponse à ta question Je vais te la donner. Mais c'est tout. Et après, c'est déjà très très bien, effectivement. Julien, c'est quelque chose que tu as intégré aussi dans ton travail
2: de plus en plus, oui, et notamment via Notion. J'utilise Notion beaucoup au travail et en perso et maintenant, je suis rentré dans l'alpha ou je sais plus quoi de Notion où ils ont intégré ça directement dedans. Donc, en fait, on peut surligner du texte et dire je veux un résumé de ça ou je veux le traduire en anglais. Je veux changer le ton pour que ce soit un peu plus formel. Je veux je ouais. créer-moi une to-do list, créer-moi une description de poste. Voilà, un peu tout pareil et il y a des il y a toute une, 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 euh, une interface graphique qui permet en plus de, euh, de, 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 de préparer un peu les prompts en fonction euh, pour, euh, pour se donner comme ça un, un début donc c'est assez, assez intéressant et j'utilise pas mal euh, au travail et, en, et pour à peu près tout vu que j'utilise pour à peu près tout euh, par contre ce que j'allais dire c'est attention aux hallucinations, j'ai essayé moi pour euh, de lui demander des conseils pour, euh, pour faire de la, de la promotion de mon podcast euh, et je lui ai dit, ah, donne-moi des idées pour promouvoir mon podcast et tout, il m'a donné des idées et tout, et euh, il me dit ah, par exemple, avoir des invités, je suis ah ben c'est super bah, donne-moi une liste de 5 invités euh, qui sont reconnus dans les méthodes agiles euh, francophones et euh, un résumé de leur CV, ah pas de problème, il m'a fait une super liste, et quand j'ai recherché ces gens-là, aucun n'existait
0: Ah merde, ah, ça craint Il <rire> Effectivement. les a
2: hallucinés complètement, mais les CV étaient superbes, hein. ça donnait mmh. envie de les rencontrer ces gens-là, mais ils n'existaient pas, ou alors ils étaient décédés depuis 40 ans quoi. Donc, euh, donc voilà, donc euh, C est, c est, comme tu disais c'est très bien pour de l'inspiration pour avoir un, un début dès que ça commence à être un peu factuel il faut faire un peu attention c notamment c pour, les, pardon, pour les restaurants je pense que si on lui dit ah, je vais visiter Venise, donne moi un restaurants végétarien je pense qu'ils n'existeront pas
0: ah, oui c'est bien possible, ouais. alors c'est ça qui est aussi bluffant c'est d'avoir à la fois d'un côté un truc aussi intelligent et une connaissance aussi complète et parfois le truc n'est pas capable de t'expliquer pourquoi est-ce qu'un œuf de truche est plus gros qu'un œuf de vache quoi. donc c'est vraiment euh, assez fou ce type d'outil euh, Matt <rire> pardon, non mais c'est <rire> vrai hein, c'est testé hein. <rire> oui, oui, je sais. Euh,
1: Bon concernant <rire> les restaurants de Montréal je valide moi ils sont tous bons,
2: Venise ah. je sais
1: pas je sais pas alors euh, effectivement ah,
2: c'est plus que ce que j'aurais pensé déjà.
1: Oui, effectivement. Euh, bah, alors, il y a des défauts, évidemment, euh, sur ce que tu viens de dire, l'œuf d'Autruche. Euh, <rire> mais euh, l'autre défaut, c'est qu'il n'est pas branché directement en live. Hein, C'est-à-dire que son, 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 son corpus date de 2021, mi-2021, je ne sais pas mmh. la date exacte. Mmh. Euh, J'y ai, par contre demandé euh, sur Twitter, j'ai dit... Euh, ben, pas sur Twitter, mais j'y ai posé la question euh, suivante. Euh, Elon Musk a racheté Twitter. Euh, il est euh, complètement euh, fou euh, et il euh, gère euh, Twitter de manière despotique. Euh, Qu'est-ce que j'ai à faire? Ben, il a quand même sorti des éléments intéressants, euh, même si pour lui, c'était impossible, parce qu'à l'époque, euh, Elon Musk n'était pas supposé, censé euh, acheter Twitter. Pour lui, euh, ben, il a quand même contextualiser l'information puis m'a sorti des éléments de choses à faire alors si vous voulez savoir ce qu'il faut faire allez sur mon compte mastodon je l'ai publié euh, dernièrement euh, c'est pas parfait vous évidemment faut relire mais moi ce que j'aime beaucoup euh, pour terminer ce dossier c'est que ça me donne une base euh, pour structurer mes, mes, mes euh, mais, mais euh, je ne ferai pas de, des recherches d'optique photonique avec lui là. je ne ferai pas une, une opération à cœur ouvert avec lui, là. non, non, non c est, c est, c est pas, ça ne s'adresse pas pour le moment à ça, mais pour tout ce qui est small talk euh, pour tout ce qui est préparation de, de, de trucs qui sont pas nécessairement ultra importantes mais qu'il faut des fois mettre un peu de jus de cerveau là-dedans ben, pff, il me sauve quand même du temps et il me libère un petit peu l'esprit moi je, vais, je le catégorise comme ça
0: et en fait, en conclusion peut-être sur ce sujet, moi là où ça me fait réfléchir, c'est de voir la proportion énorme dans plus que notre travail, notre quotidien, qui est faite euh, avec, qui est remplie par euh, du temps à faible valeur ajoutée, finalement. Ouais. Aujourd'hui, on a des outils tels que, donc, ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles qui arrivent à répondre à des besoins assez sommaires, mais qui représentent parfois une très grosse part de notre temps passé au, au, au quotidien. Ça montre à quel point l'être humain en 2023, il fait des trucs, mais complètement bidons, quoi. Et, et, et quelque part, ça fait à la fois peur et. Bon, c'est rassurant de se dire qu'il y a encore les 20-30% qui ont de la valeur ajoutée qu'on continue à bien faire. Enfin, pas trop mal, peut-être, pour l'instant.
1: Cris du cœur sur ce que tu viens de dire pour les nombreux emails qui sont dans ma boîte que je n'ai ah pas ouais. Et euh, les nombreux Teams, Snapchat, euh, Snap, euh, Slack, euh, Alouette... Oh. Mais ce qui est aussi intéressant,
0: c'est d'avoir constaté durant ces dernières années l'infobésité dont on a ouais. parlé assez régulièrement dans, dans Relife qui montrait à quel point on avait trop d'infos. Est-ce que des outils qui te donnent euh, de l'info au kilomètre sans effort c'est forcément bienvenu par rapport à ce sentiment ça aussi c'est une bonne question à se poser euh, sur le plan sociétal à vous de faire un bon usage euh, tu disais effectivement euh, Julien Notion AI qui, qui est aussi très bien moi il a un peu bugué au début il répondait pas très bien il était un peu lent là euh, ces derniers temps il est, il est vachement réactif et c'est très cool aussi de l'avoir euh, directement dans un outil comme Notion ça va arriver partout vous en faites pas ça arrive dans Teams pour les résumés de, de, de réunions euh, pour vous faire les chapitres. À pour faire les restitutions de qui doit faire quoi. Euh, ça arrive dans euh, PowerPoint pour vous aider à faire vos présentations. Ça arrive dans Word, forcément. Ça arrivera partout. Euh, Préparez-vous à l'avoir demain à votre travail au quotidien. Euh,
1: dernièrement, sur euh, Mac Génération, euh, il faisait la promotion d'un outil qui s'appelle euh, Mac euh, Whisper Pro. Il euh, bah, y a Mac Whisper. Si vous voulez, si vous voulez essayer la, la... Des fois... Quand vous euh, avez des rencontres, vous pouvez enregistrer. Alors évidemment, il faut vous demander à tous les collaborateurs autour de la table pendant la rencontre d'enregistrer. Euh, et puis, ben, la retranscription est plutôt mauvaise. Euh, là, l'outil qu que ma Génération, c'est parce que tu parlais de résumé hein, dans le team, euh, Mac Whisper Pro euh, coûte 10 euros, je pense. Euh, et Il va complètement prendre des bouts audio ou vidéo euh, d'une rencontre et il va vous faire la retranscription. Pour le moment, l'exactitude le, 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 de ce que fait cet outil-là, qui est branché sur un outil d'intelligence artificielle, euh, est juste hallucinant. Alors, pour ceux qui créent du contenu YouTube, pour ceux qui créent du contenu de podcast, même si vous ne créez pas de contenu puis vous avez besoin euh, d'avoir du verbatim d'une rencontre, ben ça fait super bien le travail. Et puis, comme je vous ai dit, avec euh, ChatGPT, vous pouvez faire des résumés. Mais... Ben, euh, ouais, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour faire euh, <rire> des, des affaires cool. Euh, je voulais faire l'aparté parce que tu mentionnais le, le, dans Team, on, on va y goûter effectivement un peu partout.
0: Ouais, moi, on m'a fait même un retour dans, dans Tech Café, c'est le sur le serveur Discord de Tech Café. On m'a fait un, un exemple de restitution de retranscription euh, audio euh, en texte d'épisode de, de Tech Café. Et Dieu sait qu'entre euh, notre façon de parler, et les sujets ouais. qu'on aborde, les algos sont complètement à la rue. Et souvent, on m'a dit, bah ce serait bien quand même que vous ayez du sous-titrage pour l'accessibilité pour Tech Café. Et je ne peux qu'être d'accord. J'ai juste humainement pas la possibilité de le proposer à la main aujourd'hui. Et ben, ces algos sont des pistes euh, de solutions là-dessus qui sont assez bluffants donc effectivement comme le dit Matt euh, allez jeter un coup d'œil, peut-être demain hein, tiens, dans, euh, vos épisodes de Relife seront euh, accessibles en retranscription texte grâce à ces outils si on peut en tout cas on le fera, je pense que si on peut le faire euh, sans se rajouter du temps de travail et, et l'absorber, je pense qu'on le fera avec, avec évidemment grand plaisir Merci Matt. Euh, et puis bah, c'est vrai être dur mais on va aller dans une rubrique inspiration quand même hein, pour euh, conclure cette, cet épisode. Et en fait c'est très marrant parce que je peux presque faire euh, du méta contenu euh, et le faire évoluer. Je suis tombé sur un article bon assez bidon en fait hein, aujourd'hui d'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui sur euh, la déprime du dimanche euh, la déprime du dimanche soir qu'on a régulièrement là aussi abordé ensemble avec Matt parce que comme on enregistre le dimanche on est habitué à avoir un petit peu ce syndrome contre lequel on luttait grâce à nos enregistrements de, de re-life Donc je suis retombé là-dessus et je suis retombé sur euh, quelques recommandations qui me paraissaient en fait tout aussi bidons que de solliciter ChatGPT euh, et d'avoir ses préconisations. Je vais vous les lister vite fait dans l'article. Alors dans l'article, c'est grosso modo euh, de euh, ne pas rester chez soi le dimanche, de plutôt euh, marcher en forêt, de sortir, aller au cinéma, etc. De faire une sieste, mais plutôt une sieste courte pour pas te plomber ton sommeil pour le dimanche soir et et être victime d'insomnie d'être euh, à distance d'outils virtuels euh, de faire de la méditation euh, en fait voilà c'est plein de recommandations qui sont somme toute un peu plan plan et un peu bateau et pendant le dossier que tu faisais Matt sur ChatGPT bah, je, je lui ai posé la question je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit je vais le retrouver comment lutter contre la déprime du dimanche soir et eh bien euh, en fait ChatGPT fait un travail qui est au moins aussi bon que l'article il dit donc la déprime du dimanche soir est une réaction fréquente qui peut affecter de nombreuses personnes euh, cela est souvent dû à l'anticipation. De la semaine à venir, Alors, en fait je trouve ça déjà vachement plus intelligent que l'introduction de l'article et à la pression que cela peut engendrer, voici quelques conseils, un, planifier votre semaine à l'avance je trouve déjà, un, cette première recommandation vachement plus intéressante que l'article, 2 pratiquer la relaxation, bon ça rejoint, faites de l'exercice physique, ça rejoint, et prévoyez un moment agréable pour le dimanche soir en gros, juste ChatGPT donne des recommandations qui sont bien plus intéressantes que l'article que je voulais utiliser comme prétexte pour aborder ce sujet, et en fait tout simplement je voulais en faire une discussion avec vous parce que je me suis rendu compte à quel point avec le temps je suis encore très victime de cette déprime du dimanche soir. Je voulais juste savoir si c'était votre cas, Matt, Julien, euh, si vous en étiez un peu victime, encore bah, systématiquement, occasionnellement, et c'était quoi un petit peu vos, vos, vos préconisations, vos réflexes et vos enseignements là-dessus, si jamais vous en avez euh, peut-être, je sais pas, Julien, est-ce que tu es, es victime toi de la déprime du dimanche soir
2: euh, non, très peu. Euh, j'ai la chance de faire un, un travail qui me plaît beaucoup et euh, même si je sais que ça va me coûter de l'énergie, bah, bah, si, si, si j'ai pas assez d'énergie pour attaquer la semaine, c'est que j'ai pas fait un bon boulot à me reposer le week-end. Donc euh, je, je le prends un peu pour moi et je me dis, il faut que j'améliore ça. Mais justement, récemment, euh, une, thèse, une préconisation, c'est que justement, je planifie un peu plus mon dimanche. Euh, je me, avant, je m'autorisais, je, je continuais dans, un petit peu dans la foulée et je faisais plein de trucs le samedi et après le dimanche, j'étais cuit. Euh, maintenant je fais l'inverse en fait, le samedi je glande vraiment, je me force à rien faire et par contre le dimanche c'est là où je vais sortir, euh, aujourd'hui je suis allé au parc euh, où tu vois aller faire du shopping, tu vas essayer de faire un truc de, en dehors, d'aller marcher, de faire des trucs et puis euh, voilà se préparer un bon petit repas le, le dimanche soir, euh, enregistrer un petit épisode de Real life pourquoi pas euh, et, euh, et voilà et du coup ça me ça me met de, de, de bon tout, ça me réactive déjà un petit peu pour 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 le, la semaine plutôt que si on fait rien, si je fais rien le dimanche, j'ai l'impression bah, de rien avoir fait du week-end et, mmh. et j'ai envie de continuer en même temps. Je me dis oh, ah c'est bon là, j'ai passé une journée à glander. Demain il faut s'y remettre. Je trouve que c'est trop brutal en fait. Donc j'utilise plutôt le dimanche comme une petite une petite rampe d'accélération douce, tu vois.
0: Sur le plan politique, c'est absolument incompatible avec ce que je vais dire, euh, mais moi j'aimerais que euh, les commerces, les services, les entreprises soient ouvertes le dimanche euh, très massivement parce que ça me permettrait de faire ce que tu fais. Et malheureusement, moi je suis obligé de brancher le samedi beaucoup de choses que je ne peux pas faire le reste de la semaine euh, parce que je bosse et, 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 et je peux pas le faire le dimanche parce que c'est fermé. Mais j'aime beaucoup ton approche. Bah, Matt, de ton côté, pareil, mêmes enseignements, j'ai l'impression que Julien
1: j'ai enregistré un épisode euh, avec Audrey où on parlait de l'Apple la, la, Watch. – ouais, Apple différemment. – Oui, Apple différemment. Où on parlait de l'Apple Watch. Et euh, j'avais lu une étude, j'ai lu une étude parce que c'est un épisode que vous allez entendre dans deux semaines. Euh, j'ai lu une étude qui parlait ben, des problèmes des mondes connectés euh, qui, de manière générale, ne te permettaient pas... En fait, euh, te forcer. Jour après jour, euh, ben, à compléter tes cercles, à compléter tes objectifs, à compléter tout ce que tu as à compléter. Et ce que dit Julien, c'est super important. Euh, L'étude disait, en gros, ben, que c'est un peu con euh, pour tous ces euh, outils connectés de toujours être sur le même rythme tous les jours. C'est absurde. C'est pas comme ça qu'on est les humains. On a des cycles. Et puis, il faut les prendre, ces cycles-là. Alors, euh, de s'obliger à glander comme... Est-ce que c'est le terme que tu as utilisé? Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Euh, Exactement le terme. Euh, S'obliger à glander, c'est absolument ultra-méga-essentiel. On ne peut pas toujours être au taquet. On ne peut pas être toujours euh, ben, à, à, à pleine vitesse. Il euh, faut recharger les batteries. Et je pense qu'on l'a oublié. Euh, alors, euh, je, je, je plus sois à, à puissance 1000, ce qu'a dit euh, Julien. Euh, évidemment, euh, ça a l'air d'être compliqué le, le, le dimanche, mais en tous les cas, essayez de euh, trouver un, un péri une période, un moment pour bien débrancher, pour recharger vos batteries, pour justement qu'il n'y ait peut-être pas ce blues du dimanche. Mais encore là, c'est propre à chacun, effectivement.
0: Donc je comprends que tu as envoyé un mail à Tim Cook pour euh, lui suggérer que les cercles de l'Apple Watch dans la prochaine mise à jour de WatchOS puissent être paramétrés de manière à exclure le dimanche, j'ai noté. Ou en tout cas, ah, mais je sais ce que tu as fait. Tu as demandé à ChatGPT de te rédiger un mail pour Tim Cook à cet effet. J'ai compris, Matt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Matt, justement, euh, tu avais euh, une petite préconisation vidéo à nous faire.
1: Oui, alors... Euh... Si vous aimez l'humour anglais, mais pas que, euh, si vous aimez l'entrepreneuriat, euh, si vous aimez les, 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 la bureaucratie, vous, vous comprendrez en regardant cette deuxième saison de Clarkson euh, Farms. Euh, bon, euh, Jeremy Clarkson, euh, c'est un des euh, célèbres euh, animateurs de l'émission euh, sur l'automobile euh, grand ben, grand tour sur Prime euh, mais c'était euh, un autre nom quand c'était sur la BBC il s'est fait mettre dehors bref c'est toute une personnalité au début de la pandémie il a décidé de s'acheter une ferme et il a géré sa ferme euh, à sa manière c'est-à-dire euh, dans les excès dans le dans ce qui, tout ce qu'il est euh, comme personnage qui est vraiment super intéressant et euh, ben, il relate la vie extrêmement compliqué des agriculteurs euh, et euh, ben, dans les premières saisons il a fait des cultures euh, qui ont plus ou moins bien fonctionné euh, il y a eu des problèmes de pluie euh, il, a eu, il a ouvert sa boutique et dans la deuxième saison il essaye de rentabiliser sa ferme parce que ben, il y a le Brexit en Angleterre et puis il ben, faut que les fermes euh, puissent euh, trouver d'autres moyens de financer euh, leur agriculture parce que ben, le, 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 au niveau gouvernemental c'est peut-être pas encore euh, bien rodé tout ça, ce, ce, cette sortie de l'Union européenne. Fait bref, euh, sous des sujets ultra complexes euh, sur euh, de la bureaucratie à outrance, il euh, y a euh, un côté humain qui ressort et qui est vraiment, vraiment cool. Alors, euh, vous n'êtes pas obligé non plus d'aimer euh, l'humour anglais, mais c'est quand même ultra savoureux. Euh, Jeremy Clarkson, euh, à la ferme, euh, la deuxième saison est sortie sur Prime et c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Euh, il se bâtit un restaurant et vous voyez tous les défis qu'il doit relever de s'ouvrir un restaurant dans une ferme avec ben, la législation. Et puis, c'est pas parce que c'est anglais que c'est plus compliqué. Vous avez exactement la même les mêmes complications en France, euh, au Québec. Bref, quand on veut être un entrepreneur, puis qu'on veut créer des entreprises, créer de la valeur, il ben, y a toutes sortes de défis à relever, puis vous allez le voir euh, euh, dans, son, dans cette série-là. Euh, ben, armez-vous, euh, si, vous, si vous voulez être entrepreneur, armez-vous de créativité, c'est ce que je retiens beaucoup euh, dans cette deuxième saison de Clarkson à la ferme.
0: Donc c'est 8 épisodes dans la saison 1 qui dure environ 50 minutes, j'imagine c'est à peu près la même chose pour la saison 2 euh, Merci Matt, écoute je n'étais pas sensible à l'argument de l'humour anglais mais ton pitch m'a quand même euh, convaincu de le rajouter dans mon app de suivi de série qui est TV Time que j'adore au passage euh, et donc je, je l'ai rajouté je te dirai si je trouve du temps pour le voir. Julien, intéressé ou tu connaissais peut-être
2: Je ne connaissais pas du tout mais ouais, plus un hein, pour TV Time et je vais faire de même.
0: Merci, et donc du coup, Julien, un dernier élément d'inspiration pour cet épisode
2: Ouais, moi, on va continuer un peu sur... Je vais continuer un peu sur ma lancée. Je, vais, je vous partage un article qui m'a beaucoup inspiré. et qui, Je ne l'avais jamais formulé comme ça, mais ça m'a ça beaucoup parlé. Il s'appelle « Screw motivation, what you need is discipline. » Donc, au diable la motivation, vous avez besoin... Ce dont vous avez besoin, c'est de la discipline. Et en gros, c'est un article qui est en anglais, mais vous, vous écoutez re-life, vous allez trouver plein de façons de le traduire si vous avez besoin. Euh, en gros, dit que euh, bah, si vous attendez d'être en, en forme olympique pour aller sortir vous entraîner bah, c'est pas comme ça que ça marche, c'est plutôt en allant s'entraîner que vous allez avoir une forme olympique et euh, on a un peu... Tendance, à, on nous a beaucoup répété que ah ouais il faut de la motivation, il faut se donner du cœur à l'ouvrage, etc. Et on, on tombe très souvent dans des espèces de cercles vicieux où on se dit bah, je le ferai plus tard parce que là je le sens pas, je suis pas motivé. Du coup je vais, je vais mal le faire et du coup ça vaut pas le coup. Et après du coup on se dit ah mais je me sens un peu improductif, je l'ai pas fait, je j'avance pas dans mes trucs. Donc bah du coup on est encore moins dans un bon état d'esprit et ben bah, du coup on a, encore moins. <rire> on, a encore, on a encore moins la motivation de le faire alors qu'en en fait il ben, faut, euh, faut juste pas réfléchir y aller et en fait on se rend compte après moi j'ai jamais envie d'aller courir euh, ou quasiment jamais envie d'aller courir mais euh, mais quand j'y quand suis et quand, surtout quand je reviens, je me dis wow, « Waouh, ça valait le coup, c'était cool. » euh, Et donc, ben pour ça, après, il y a plein de techniques. et L'article qui est en, en deux parties revient sur pas mal de techniques. Il y a notamment le, le fait de créer des routines. en fait Moi, par exemple, je sais que même si je n'ai pas envie d'aller courir, mais sortir dehors, courir, c'est une grosse étape. Mais par contre, juste... Euh, prendre, prendre ses affaires et, euh, et se changer et mettre ses chaussures ça c'est très facile, ça prend quelques, quelques secondes, quelques minutes et c'est pas un gros effort et du coup ça permet de, de faire un peu un, un mind trick sur le, sur le cerveau euh, parce que finalement une fois qu'on est, qu est habillé et qu'on est prêt il ben, n'y a plus qu'à sortir et puis ensuite on y est et c'est bon quoi. Donc euh, voilà la discipline c'est euh, important et ça permet d'avoir beaucoup plus de régularité alors que la motivation on ne peut pas compter dessus
0: parmi les fondamentaux de l'ADN de Relife et même quelque part un peu de Niptech hein, et de la famille euh, des, des podcasts euh, de cette galaxie là il y a un livre qui moi m'avait beaucoup marqué dont on avait déjà parlé qui est le pouvoir des habitudes de Power of Habits de Charles Duhigg et qui évidemment euh, reprend ces principes là de manière étoffée, euh, on a déjà fait des épisodes sur ce sujet euh, dans, dans Real Life, on en a même fait plusieurs avec les, les mini-habitudes etc, donc ouais, c'est un, un très beau fondamental que tu nous remets en avant, Julien. Merci beaucoup. Merci évidemment énormément à vous qui avez consacré un peu de votre temps qui est si rare maintenant à écouter des podcasts, à écouter de la musique ou à écouter d'autres contenus audio. Vous avez choisi de le dédier à notre contenu et on vous en remercie énormément, c'est hyper précieux pour nous, on espère évidemment que ça vous aura intéressé, que vous aurez passé un bon moment on compte sur vous pour nous le faire savoir que ce soit dans les avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict ou en nous laissant un message sur le répondeur que vous retrouvez très simplement, vous allez sur relifepodcast.com et vous allez avoir le gros bouton qui vous permet de nous envoyer ce message et vous avez un, un autre beau lien qui vous permet de nous soutenir, ça c'est si jamais vous nous écoutez depuis un petit moment, que vraiment Relife a une place particulière dans votre quotidien, qu'il vous aide Je vous invite à euh, évaluer euh, ce que ça représente pour vous et combien euh, ça représenterait en euros par mois euh, pour nous accompagner et sachez que c'est très 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 précieux pour nous de savoir que vous nous soutenez financièrement parce que ça veut dire que vous attendez nos contenus, ça nous oblige à être réguliers, ça nous oblige à avoir de la qualité qu'on puisse vous mettre à disposition. Merci beaucoup de l'envisager sur patreon.com slash podcast et puis vous pouvez nous suivre et nous rejoindre à titre individuel euh, Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: euh, alors, sur julien.dr.fr, vous trouverez tous mes liens. Mais je suis évidemment sur Instagram, sur Twitter. Euh, y a, on me suit de plus en plus sur Twitter maintenant euh, depuis, oh. que, euh, depuis que je suis dans Relife Incroyable! Très, très bien! bien on me trouve. Et, euh, et vous me trouvez, si vous voulez m'entendre un peu plus euh, dans, dans vos oreilles, euh, vous me trouvez sur, euh, sur le podcast Agiliste au pluriel. Et euh, bah, j'ai interviewé Athé euh, récemment. Donc, si vous voulez entendre plus parler de, de ce gars-là, euh, n'hésitez pas à aller voir. Et euh, j'ai interviewé euh, Priscille. Euh, l'y aussi euh, récemment on a passé un très très bon moment ensemble et elle m'a dit tout le bien qu'elle pensait de vous euh.
0: ah. oh. raison de plus pour écouter du coup Brésil
2: dans son témoignage merci beaucoup Julien, Matt où est-ce qu'on
0: peut te retrouver de ton côté à titre perso
1: profduweb.com prfduweb.com vous avez trois liens qui sont pas mal du tout. Alors le premier, c'est euh, celui pour le podcast Relife. Hein? Bon. Euh, le deuxième, c'est pour euh, Apple différemment. Si vous aimez euh, l'écosystème d'Apple, ben, on en parle avec Audrey Coulot. Deux épisodes par mois maintenant et euh, le dernier, ben, c'est euh, Apple et compagnie, ma chaîne YouTube, où euh, je fais des tests euh, d'applications. Je vous donne un peu euh, des, euh, des avis sur des produits. Le dernier en date, c'est une enceinte qui a été fait par Sonos et Ikea. Alors, euh, si ça vous intéresse d'aller voir ça, ben, allez sur profduweb.com. Vous allez avoir tous les bons liens pour retrouver où je sévis sur les internets.
0: Avec l'unboxing hein, de cette enceinte et puis l'installation chez toi. J'ai l'impression que tu nous invites un peu chez toi dans cette vidéo. Ouais, C'est très cool. Ouais, ouais. <rire> Euh, vous me retrouvez sur Alors, je, je pourrais euh, suivre le bon exemple de maths que j'ai suivi pendant très longtemps et vous donner l'adresse de mon site perso mais comme il est complètement abandonné dans le sens où il met en avant des podcasts qui n'ont plus lieu d'être et qu'il ne met pas en avant des podcasts qui devraient y être je vais pas le faire mais je vous invite à me rejoindre sur mon petit canal chouchou du moment c'est sur Mastodon, mastodon.social slash guillaume vendé mais vous retrouverez ça dans le lien euh, dans les liens qui figurent dans les notes de l'épisode et puis surtout évidemment je vous invite à écouter Tech Café ou et ou contrôle parental euh, des podcasts où je vous parle respectivement de tech et de parentalité merci infiniment donc à vous de nous écouter, de nous être fidèles et si vous n'êtes pas abonné à Relife évidemment vous savez comment faire dans votre app de podcast et nous on sera ravi de vous retrouver dans quelques semaines pour un nouvel épisode de Re-Life. d'ici là portez-vous très bien, à très bientôt, ciao à toutes et à tous